0: Gloria al Señor, gloria a Dios. Si puedes tomar tu lugar, sean todos bienvenidos. Y hoy estamos como que a media luz, ¿verdad? Como que está, está diferente, así que si tú estás en las orillas, ajá, sería bueno que te pusieras como, por, por hoy nada más, estamos, estamos haciendo, déjame platicarte algunas pruebas de iluminación, ¿verdad?, en el auditorio. Eh, básicamente, porque el tipo de auditorio que tenemos, ¿verdad? la manera en cómo está el auditorio, eh, a veces hay mucha distracción porque hay demasiada luz. O sea, los que están luego allá nada más están mirando a los que están aquí al frente y los que están aquí. O sea, nos andamos en todo menos a lo que venimos. Entonces, nosotros estamos tratando de poner una mejor iluminación, así como dimmer, dimmer, dimmer se llama, dimmer que le subes y le aumentas la luz un poquito. Claro que aquí todavía son poquitas las, las luces que tenemos, ¿verdad? Todavía nos falta porque es todo el auditorio y aparte solo tenemos seis ahorita. Pero lo que queremos es como tener mejor iluminación en el sentido de distraernos menos, ¿verdad? Porque cuando venimos a adorar a Dios, como te digo, algo que vemos es que muchos están, sobre todo los que están mirando luego de aquel lado, así estás como que con un ojo al gato y otro o con un ojo a Dios y otro mirando quién llega, quién viene, quién está allá arriba, y, y quién llegó, y el hermano, y hay mucha distracción, ¿verdad?, por el tipo de manera en cómo está nuestro auditorio. Si todo estuviera así como un chorizo, ¿verdad? Si, imagínate que fuera un chorizo, tenemos la plataforma y todos entrarán por atrás, tú estás así, pues no hay distracción, hay poca distracción, ¿verdad?, pero al estar así el auditorio hay mucha distracción entonces lo que queremos es como mejorar la iluminación para que haya momentos donde podamos tener enfoque ¿verdad? para lo que venimos a hacer adorar a nuestro Dios ¿verdad? y luego ya le aumentaremos la luz cuando sea la enseñanza y todo esto podremos tener mejor iluminación ahorita estamos haciendo esas, esas pruebas ¿verdad? y por esa razón estamos así pero vamos a, a continuar con nuestro programa con, con este tiempo de nuestra reunión y yo quiero que abras tu Biblia. Yo quiero esta tarde continuar este tiempo que hemos tenido de oración y de adoración, eh, compartiéndote una palabra. Amén. Quiero compartir hoy una palabra eh, y quiero que abras tu Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo número uno. Santiago capítulo uno. Lo malo para mí que con esta luz yo no los veo muy bien, ¿verdad? Como que veo, pero no los veo. O sea, y esa es para mí una desventaja, porque siempre desde aquí arriba veo a todos, pero así con esta luz como que no veo bien a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, son, es parte de lo que estamos probando. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Aunque al no verlos bien, si alguno se duerme, pues no siento tan feo, ¿verdad? porque luego los veo tan bien, que hasta los veo cuando están roncando desde aquí a todos, ¿verdad? O algunos luego que llegan y así como que están con... Como con una muy buena actitud, ¿verdad? Digamos, entonces tampoco los veo, entonces así no me... Pero bueno, Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4 dice Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. He leído Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Quiero leer en otra versión esta escritura. y Dice de la siguiente manera. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia, repite conmigo, perseverancia, otra vez, perseverancia, porque yo quiero que hoy, va, hoy, vamos, hoy cambiemos esta palabra paciencia por perseverancia. Y, 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 y en el original, ¿verdad?, esta palabra paciencia es perseverancia y voy a explicarlo ahorita verdad entonces en esta versión me gusta dice porque es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño para que ustedes sean perfectos cabales e intachables ahora versículo eh, perdón romanos capítulo 5 versículo 3 dice de la siguiente manera el apóstol pablo dice y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Y una escritura más, Hebreos capítulo 6, versículo 12 al versículo número 15, dice de la siguiente manera. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto es muy interesante, ¿verdad? Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa, a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿con qué dice? Con paciencia, con perseverancia alcanzó la promesa Esta palabra paciencia que cuánta falta nos hace a veces verdad eh, eh, esta mujer que algunos han de conocer verdad Margaret Thatcher una vez dio un comentario de la siguiente manera hablando acerca de la paciencia se le preguntaron si era paciente esta mujer y ella dijo soy extraordinariamente paciente con tal que al final me salga con la mía. Así decía ella, ¿verdad? Una mujer que, bueno, por sus características, ¿verdad? Era una mujer que lo que quería, lo lograba, ¿verdad? Le Decían la mujer de hierro. Pero la verdadera prueba de la paciencia en nuestra vida viene cuando muchas veces nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Eh, nuestros derechos son de alguna manera nuestros derechos son violados o nuestro entorno es alterado. ¿Verdad? Cuando a veces nosotros vamos manejando y alguien se nos cruza en el camino o cuando a lo mejor en tu trabajo, ¿verdad? Tú te encuentras con alguien que empieza a tratar de hacer algo para dañarte, para afectarte o cuando alguien se burla de tu fe, cuando alguien abusa de ti, cuando alguien habla mal de ti, ¿verdad? Y, y cuántas cosas que a veces nosotros en la vida diaria no tenemos paciencia. De hecho, en la Biblia encontramos, ¿verdad?, que en Gálatas 5, uno de, uno de los frutos, el fruto del Espíritu, una, un rasgo del fruto del Espíritu es qué? Paciencia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos leído, lo conocemos. Amor, gozo, paz. Paciencia, ¿verdad? Entonces, la paciencia, como lo vamos a ver, es un rasgo o es una cualidad que el Espíritu Santo nos va a dar para poder caminar en esta vida, en esta carrera como cristianos. Muchas veces, como te decía, nosotros confundimos la paciencia como la idea de solo estar esperando que Dios haga algo. Es decir, bueno, Dios me va a ayudar, yo tengo paciencia que lo haga. O sea, la paciencia a veces la confundimos como no hago nada, solo espero y tengo paciencia. Estoy esperando pacientemente aquí a que algo suceda. ¿verdad? A veces nosotros así entendemos la paciencia como, bueno, estoy esperando, tengo paciencia, Señor, dame paciencia, ya llevo una hora esperando a mi esposa y no sale de casa. Dame paciencia. Y creemos que la paciencia así es en la vida diaria. Como solo estar esperando que por favor Dios ya traiga respuesta a mi necesidad porque estoy esperando algo o porque si no voy a perder la paciencia ¿verdad? estoy esperando a que mi hijo cambie, estoy esperando a que eh, a que Dios me ayude yo no sé cuántas cosas a veces nosotros estamos esperando y, y, y creemos ¿verdad? como la paciencia como una, una espera pasiva ¿verdad? pero es interesante que en la Biblia esta palabra griega, ¿verdad?, traducida como paciencia, es una palabra más bien dinámica, es una palabra activa, ¿verdad?, donde nos habla de permanencia, nos habla de, de permanecer. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol en esta carta, en este versículo, Hebreos 12, 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ahora quiero que enfoquemos este versículo corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante entonces esta palabra es paciencia es perseverancia y perseverancia en medio de las pruebas paciencia se traduce también, ¿verdad? Como una expectativa de estar esperando, ¿verdad? No en una expectativa pasiva, sino en una expectativa de anticipar que algo viene bueno de parte de Dios a mi vida. Eso es, esta palabra me habla verdad, en donde estoy esperando, estoy perseverando a través de las dificultades o a través de los problemas o a través de lo que estoy pasando, estoy creyendo, estoy esperando, estoy perseverando. No me hago a un lado, no me quito, sino que creo en que Dios tiene grandes cosas para mí en que lo mejor está por venir, en que Dios se va a glorificar en mi vida. Pero la paciencia es algo que se desarrolla en nuestra vida. Es decir, no viene de la noche a la mañana en la vida de un creyente. Siendo honestos, ¿verdad? A veces nosotros somos impacientes. Y yo, yo le decía eh, 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 hace poco a una persona que estaba Hablando con él, ¿verdad? ministrando su vida Entendiendo acerca de esperar el tiempo de Dios Es decir, yo le decía, mira A veces es más difícil esperar el tiempo de Dios Que la respuesta de Dios Y pareciera lo mismo Pero cuando tú estás esperando la respuesta de Dios Pues tú estás creyendo que en cualquier momento Él va a traer respuesta a tu necesidad pero cuando te hablo de esperar el tiempo de Dios, yo le decía, es que tú sabes que Dios ya abrió esa puerta o que ya está ahí y tienes que esperar el momento, el tiempo correcto, el tiempo de Dios para algo, ¿verdad? Es decir, la paciencia, ¿verdad? Es esperar ese momento en donde realmente Dios va a traer a tu vida esa bendición, y se tiene que desarrollar en nuestras vidas esa paciencia, esa perseverancia y lo más difícil es que se va a desarrollar o se va a revelar en medio de las pruebas. Por eso Santiago, en la, en la, en la escritura, perdón, el apóstol Pedro en la escritura que nosotros leíamos, en Santiago, en la, en la escritura que leíamos decía, ¿verdad? Ustedes deben de tener por sumo gozo cuando se hallen, en diversas pruebas Y cómo puedes pensar Que tienes que estar alegre Cuando hay dificultades en tu vida Y eso dice la palabra de Dios Pareciera como que Es contrario a lo que comúnmente Tú y yo vivimos Porque los problemas y las dificultades No nos dan alegría No nos dan gozo Más bien nos, nos preocupan Nos hacen llorar A veces nos hacen enojarnos con Dios o enojarnos con nosotros, ¿verdad? Pero por eso debemos de venir a la palabra. Y la palabra dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fe, la prueba por la que estás pasando, eh, la dificultad, el estar esperando, produce en ti paciencia. Y la paciencia... Es algo que, se quiere, que Dios quiere desarrollar en tu vida Porque la paciencia es perseverancia La perseverancia tiene que ver con la fe Con creerle a Él Es por eso que Pablo decía, ¿verdad? Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones Nuestra mentalidad debe de cambiar Porque lo que Dios muchas veces permite en nuestras vidas Es para forjar nuestra vida y no para destruirnos Debemos de entender esto Dios quiere forjar mi vida Amén ¿Cuántos lo creen? Repite conmigo Dios permite los problemas Para forjar mi vida No para destruirte hermano Para forjarte Para que ese, esa paciencia Perseverancia en ti Pueda ser un fruto que se vea. Muchos han abortado su propósito en la vida cristiana, muchos han empezado la carrera, pero cuando viene la prueba qué sucede, desisten, porque no perseveran porque la paciencia necesita empezar a ser forjada en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo o el apóstol que escribe la carta a los hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Entonces la paciencia es algo que se tiene que desarrollar en nuestra vida. En la Biblia encontramos verdad, muchos casos, muchos hombres, mujeres que fueron forjados en estar en su vida. Nosotros cuando leemos estos ejemplos Para nosotros deberían de ser Esa motivación de seguir adelante Y así lo dice Santiago En el capítulo 5 En el versículo 10 Dice hermanos míos Tomad como ejemplo de aflicción Y de paciencia a los profetas Que hablaron en nombre del Señor Tened como ejemplo ¿Verdad? Tened como ejemplo de aflicción y de paciencia. Entonces, la paciencia es ese valor en tu vida, ¿verdad? Que te va a ayudar a permanecer, a soportar, a, a, a avanzar, a padecer aún en medio de los de las adversidades hacia adelante. Sin lamentarte, ¿verdad? Sin quejarte sin creer las mentiras del diablo que te dice Dios no te ama, Dios se olvidó de ti, porque a ti te pasa todo lo malo. Todo eso son mentiras de Satanás que viene precisamente para que abortemos o para que se interrumpa el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces Dios quiere que nosotros podamos desarrollar este esta área, esta, esta fortaleza, esta, este rasgo en nuestra vida, ¿verdad? Tener paciencia. Podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, cómo Job, fue un hombre que esperó en el Señor. Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Que aunque él no sabía, no entendía cuál era la voluntad de Dios cuando empezó a padecer todas esas pruebas. Y empezó a perder todo lo que tenía, su familia sus hijos, sus bienes todo lo perdió él esperó en Dios, él se mantuvo firme verdad esperando en Dios, él él creyó incluso verdad, la palabra de Dios nos deja ver que él creyó en su corazón, él sabía que Dios tenía las cosas bajo control, tú te imaginas a Job en una condición deplorable, en una condición donde aún sus amigos se burlaban, se burlaban de él lo menospreciaban, y muchos de ellos le hacían, le, le decían, verdad, le hacían le, 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 le compartían, verdad? Dios está contra ti. ¿Por qué estás así? ¿Cómo es posible que te mantienes? Pero él fue paciente, él perseveró, él creyó en que Dios tenía el control. Él no entendía lo que estaba pasando. Tú y yo podemos leer el libro de Job Y podemos ver lo que está sucediendo Aún en el ambiente espiritual Y nos da una gran luz Sobre lo que sucede en el ambiente espiritual Pero Job no lo sabía Lo único que Job estaba padeciendo Lo que sabía era lo que estaba viviendo Había perdido todo Pero sabes que Él se mantuvo creyendo en el Señor él fue paciente. Él no. ¿Qué hubiera pasado si este joven, si Job, este hombre, en algún momento aborta, se enoja contra Dios, o, o se queja, o se quiere quitar la vida? ¿Qué hubiera pasado si él en cualquier momento actúa como, como muchas veces nosotros actuamos, cuando algo nos está pasando? Tal vez no hubiera visto, nunca hubiera visto el final. Y las palabras de Job son gloriosas cuando él mismo dice verdad, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él pudo entrar en una nueva dimensión para conocer la gloria de Dios. Dios lo bendijo, Dios le dio el doble de lo que había perdido, y Dios le dio una lección, y Dios permitió esto para que tú y yo podamos tener un hombre como un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros cómo la paciencia, la perseverancia, el creer y esperar en Dios en medio de la adversidad nos va a hacer ver la gloria de Dios, ¿verdad? De la misma manera, Abraham, y leíamos ahí una escritura de Abraham, cuando él también perseveró y él fue paciente, él salió de la tierra de Ur, donde vivía él y sus padres, y Dios le dice: Sal. De tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía lo que venía adelante. Y Dios le dice en el camino te voy a dar un hijo. Y tú serás padre de multitudes y en ti haré una gran nación. Y te bendeciré. Y si puedes contar las estrellas del cielo. Si puedes contar el are la arena del mar. Así será tu descendencia. Pero Abraham no lo veía. Y él fue paciente, él esperó en Dios, él tuvo fe, él perseveró. No pasaron cinco meses, no pasaron cinco años, pasado mucho más para poder ver la respuesta de Dios. Aún en el camino se equivocó y conocemos verdad que producto de este, de este error, cuando él piensa que ya a Dios se le había olvidado verdad junto con su esposa, nace isaac ismael pero sabes se arrepintió y esperó en dios finalmente dios cumplió su promesa dios cumplió su palabra y sabes que esta noche te digo que lo que dios ha dicho de ti y lo que dios dice en su palabra lo va a cumplir si tú tienes paciencia Amén. Si tú eres paciente, si tú perseveras, si tú crees que Dios lo va a hacer. Pero si tú dices no, pues yo creo que, que ya se le olvidó a Dios, porque a mí y porque los problemas que tengo y por qué tantas dificultades, y entonces nos apachurramos, y es por eso que la, el remedio o la manera cuando tú vas a pasar ese tiempo difícil, la escritura dice, gózate en medio de la tribulación. Cree que Dios tiene el control. ¿Y es difícil? Por supuesto que sí. Pero debemos nosotros de, de permitir que sea Él el que produzca, ¿verdad? Cuando tú tienes paciencia, produzca un carácter, un carácter de confianza y de fe. El que es paciente va a ver la recompensa. Amén. El que es paciente va a ver la gloria de Dios en su vida. Por eso es necesaria la paciencia. La paciencia se va forjando en nuestra vida. A lo largo de la carrera cristiana vamos madurando a través de las circunstancias. Y sabes, es como como que al principio te cuesta, pero cuando ya pasaste una prueba, la siguiente, pues sabes que vas a poder salir adelante. Es como algo que te, tú sabes que la próxima será un poco más fácil. No me refiero a que sea fácil porque sea menos problema, me refiero a que tú has madurado en esa área en tu vida, sabes que Dios tiene el control y yo creo que esta noche, muchos de los que aquí estamos, a lo mejor podemos tener pruebas podemos tener necesidades y es necesaria la paciencia, porque cuando no hay paciencia, entonces puede ser que digas, ya no quiero seguir adelante ¿Has oído a veces cristianos o personas, verdad, que dicen, no, ya no, no, ya no, no, porque pues tengo muchos problemas? ¿Pero qué haces? Los problemas no van a cambiar, las dificultades van a estar ahí. De hecho, los problemas que muchas veces Dios los permite, están forjando tu vida, quiere Dios usarlos para forjar tu vida. Entonces Dios quiere que tú y yo podamos tener esa paciencia. Mira lo que dice Santiago Hablando acerca de este tema Santiago capítulo 5 Abre tu Biblia Santiago 5, 7 y 8 Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8 Ya lo tienes, amén Dice, por tanto hermanos Tened paciencia hasta la venida del Señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened vosotros paciencia afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca este pasaje me habla de esperar este pasaje me habla de poder realmente estar confiando en que Dios va a responder, ¿verdad? Mucha gente dice, algunos y algunos predicadores a veces lo dicen, dicen, no le pidas a Dios que te dé paciencia porque de seguro te mandará problemas. Porque la manera en que tu paciencia es forjada es a través de los problemas. Pero sabes, de una manera u otra, aunque no le pidas a Dios paciencia, Él va a formarte o forjarte en estar en tu vida. No lo puedes evitar. Más bien Dios quiere usar, ¿verdad? Todo esto para que seas paciente. Ahora, ya en un sentido práctico, la paciencia es de bendición. ¿Has conocido a alguien impaciente? Yo sé que aquí no hay. O sea, no, no piensa en el que está al lado tuyo. Pero cómo es alguien impaciente. ¿Sabes que sabes que a veces, mira, y te lo voy a decir así, ¿sabes que a veces un matrimonio se puede destruir por la impaciencia? ¿Sabes que una relación se puede quebrar por la impaciencia? ¿Sabes que hay gente que puede perder oportunidades de trabajo por la impaciencia? y ya me voy y dejo el trabajo y, y háganle como quieran y espérate espérate tenías que haber tenido a lo mejor un poco de paciencia mucha gente por impaciente pierde muchas cosas muchas oportunidades estamos hablando de, 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 de algo que Muchas veces se pierde. Entonces, la paciencia, la paciencia es algo que tendrá siempre, es un fruto que tendrá sus recompensas. ¿Sabes qué se requiere paciencia por el otro lado para tener un buen matrimonio? ¿O no? ¿O a poco ustedes no necesitan paciencia, hermano? Sí. Necesitamos paciencia, paciencia y eso es algo que va a traer bendición en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, con los compañeros de trabajo, sabes que las amistades más duraderas se dan cuando hay paciencia de por medio, si te das cuenta la paciencia es algo que trae bendición a nuestra vida. Cuando tú has sido perseverante en algo, cuando tú has tenido paciencia en algo, cuando tú has estado orando por algo y ves la respuesta de Dios, wow, eso, ¿cómo lo puedes agradecer a Él? El Señor, gloria a ti por esto. No fue fácil. A lo mejor se te tardaste años en esperar o en, o en ver aquello, ¿verdad? Por lo cual estabas pidiendo al Señor y siendo francos muchos de los que estamos aquí por eso cuando venimos a orar ¿verdad? requerimos paciencia, parece que oramos por lo mismo siempre pero hasta no verlo no vamos a dejar de orar Señor voy a orar por mis hijos, hasta no verlo no voy a dejar de orar hasta no ver ese cambio en mi familia o, o por lo que estás pidiendo pero cuando lo ves cuando está ahí cuando está la respuesta, dices, valió la pena la espera. Amén. Entonces, eh, eh, cuando tú has sido perseverante, paciente, ¿verdad? Traes, puedes ver la gloria del Señor. La persona que, que ve esto, ¿verdad? En su vida es sensible. Entonces, es más fácil caminar en la vida. Es más fácil tener armonía. Cuando hay paciencia en tu vida, cuando se ha desarrollado paciencia, hay más armonía, ¿verdad?, en tu interior y menos te estresas. Porque sabes que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Repite conmigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control de mi vida. No me sorprendo, o sea, me puede sorprender algo, pero a Dios no le sorprende. Dios tiene el control. Entonces, debemos de, de, de forjar esto en nuestra vida. Es por eso que regreso a la escritura con la que iniciamos, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Ahora, para terminar... ¿Cómo podemos ir desarrollando esto en nuestra vida? Porque, sí, es cierto, todos vamos a pasar problemas, dificultades, problemas. ¿Cómo vas a ir desarrollando paciencia? Lo primero es, primero, primero, aprende a dar gracias a Dios en todo. Ahí empieza, dándole gracias a Dios. O sea, la primera reacción de cualquier persona, incluso cristianos, ¿verdad?, cuando vienen pruebas es ¿por qué a mí? ¿no? ¿Has oído eso? ¿Por qué a mí? Sí. ¿Por qué yo? yo soy tan bueno, Señor, ¿no? Así, y muchos así lo dicen todavía, lo creen, ¿no? ¿Por qué yo si soy tan bueno? Pero, pero es una reacción a veces de queja, ¿no? O sea, ¿por qué yo, por qué, por qué me pasa esto? ¿no? Dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:18. Anótalo ahí en tus apuntes o en tu Biblia incluso. Dad gracias en todo. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Todo es todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. Entonces, para desarrollar esto en nuestra vida... Debemos aprender a darle gracias a Dios en todo. Aún en las dificultades, claro, en todo. Si no me diría, mi, tu Biblia tendría que decir, das gracias a Dios cuando todo está padre. No, no, la Biblia dice, en todo. Y entonces también cuando hay problemas, en todo. Dad gracias a Dios Filipenses 4.4, el, el apóstol Pablo también dice, regocijaos en el Señor, ¿cada cuando Siempre, igual, no sólo cuando todo está bien, sino siempre, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, la Biblia me enseña, la Biblia me deja ver, ¿verdad? La Escritura. Que yo debo de alegrarme, darle gracias a Él por todo lo que... Sí, es cierto. A veces no lo puedo entender. A veces es difícil. Pero yo debo de darle gracias a Dios. A veces me va a mover, sí. Pero debo de esperar en Él. Tener confianza en que Dios va a hacer algo. Dios va a tener el control de las cosas. Amén. Das gracias en todo. Segundo lugar, debemos de buscar, ¿verdad? Entender sus propósitos en las situaciones en las que estamos pasando. Porque es parte, como te digo, del, de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. O sea, los problemas tienen un propósito de forjar nuestro carácter. Entonces deberíamos nosotros de, 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 de buscar, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer con esa prueba, ¿verdad? Es decir, entender y recordar que su propósito es para nuestro crecimiento, para su gloria y Él nos va a ayudar. Dice la Escritura que Él no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Y eso yo lo he visto, no solamente lo he visto en mi vida personal, sino como pastor he tenido la, la oportunidad, bueno, mi trabajo es ese, ¿verdad? A veces estar de cerca de problemas, de gente con necesidades, ¿no? Pero yo veo esa gracia siempre, cuando alguien pasa una situación difícil, juntamente con la prueba, hay una gracia de Dios, cuando la persona... Tiene una actitud correcta. Cuando alguien se queja y empieza, ¿por qué yo? y empieza a llorar, bueno, ya no, puede, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Pero cuando tienes una, una actitud correcta, la gracia de Dios está ahí en tu vida. Yo les platicaba hace algunos meses atrás, ¿verdad? Eh, un, un amigo del ministerio, ¿verdad? Muy querido, de, de, de nosotros murió el pastor Gregorio de una congregación que está en el sur y, y, y murió de repente, él predicó un domingo en su iglesia y el miércoles falleció así, o sea, él, él, él predicó el domingo, predicó se bajó del púlpito, empezó con un dolor en el estómago, lo llevaron al doctor, pensaron que era un problema como de gastritis, de algo así y, y resulta que fue un problema de, del páncreas y el miércoles murió. Y fue algo sorprendente, ¿verdad? Para toda la gente, la iglesia y, y doloroso. Y su esposa, obviamente, ellos son pastores, son pastores en una congregación y ella, pues imagínate, ¿no? o sea, así, en tres días su esposo, el Señor lo llamó a su presencia. Y ella lloró, ella pues le costó, ama, amaba a su esposo, y, y pero, pero me sorprendió después de unos meses, como unos tres meses, ella ella entendió que ella no podía quedarse en un luto continuo ella entendió que Dios tiene el control de todas las cosas y ella decidió dejar que la gracia de Dios que la presencia de Dios llenara su vida y cuando la volvimos a ver después de algunos meses mi esposa y yo dijimos, wow es increíble la fortaleza que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque ella tomó una actitud. Ella tomó la decisión de creer a la palabra. Claro que hoy ya tiene un año y fracción que, que pasó esto. Si tú le dices así con a ella, ella te dirá, pues yo no lo entiendo. Como muchas cosas no entendemos en la vida. Teníamos sueños, ella nos dice, ¿verdad? Teníamos planes. No creí que, que fuera a acabar nuestro matrimonio así. Pero Dios es soberano. Entonces ella decidió tomar una actitud de que la gracia de Dios me llene, que la presencia de Dios me llene. Y ella está sirviendo al Señor. Y la iglesia... Se ha, se ha multiplicado, ha crecido, ha avanzado y Dios les está bendiciendo en lo que Dios acomoda a alguien, ¿verdad? Pero sabes, a veces cuando nosotros no entendemos bajo la perspectiva de, de que todo ayuda para nuestro bien, es fácil que nosotros nos enojemos con Dios, nos indignemos, nos, nos, nos apachurremos. Y nos tiremos al piso. Porque también lo he visto. También lo he visto. Y lo he visto también de cristianos. ¿Verdad? De hermanos. Y hermano mira la palabra dice. Dios dice. Mira. Dios es fiel. Dios. No, no, no. sí yo sé pero quiero. Déjenme con mi dolor. ¿no? Y no está mal que a veces tengamos. Momentos de crisis. De dolor. Pero hay que levantar. Amén me acuerdo cuando David no hay una historia que me, cómo me impacta que un día él regresando de la batalla con sus guerreros llegando a la ciudad donde él vivía dice que los enemigos habían arrasado con todo lo que tenía David con sus hijos las esposas todo habían llegaron y encontraron todo desolado y dice la biblia que todos los los valientes de David incluyendo David pues les dolió dice que empezaron a llorar porque pues fue una situación frustrante imagínate llegas a casa y ya no hay nada y estaban tan mal que querían matar a David o sea querían hacer David es culpable de esto y vamos a matar a David pero dice la Biblia y esa es la palabra que te, te digo esta noche David dice se fortaleció en el Señor esa es la palabra que dice. No tengo la cita, pero si lo encuentras en tu Biblia, lees historia, es padrísimo. Se fortaleció en el Señor y buscó al Señor. Y le dijo a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, ve, no están lejos, no los han matado y todavía puedes ir y tomarlos y recuperar lo que es tuyo. Y yo voy a estar contigo. Y David fue Y recuperó verdad Todas las familias y todo Y más todavía Se trajo hasta Botín Pero ve la actitud Porque la paciencia Es perseverancia Entonces siempre debes de tener La actitud de, de esperar O de mirar bajo el propósito de Dios Y tercero verdad Recuerda las promesas de Dios Recuerda que Dios Es un Dios de promesas es decir, cuando dice la escritura en Romanos 8:28 que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, ese todas las cosas incluye, ¿verdad?, todo lo que prueba o todas las pruebas que van a formar paciencia en nuestra vida. Todas las cosas ayudan para bien. Toma las promesas de Dios. Recuerda que Dios ha prometido Ayudarte Él no es mentiroso Y si Él dijo que lo va a hacer Él lo va a hacer, amén Y si Él dijo que te va a ayudar Él va a ayudarte a él, a, Tuvimos nuestro tiempo de oración Y no, empezamos Y estuve leyendo el Salmo 91 Ay, pero me encanta el Salmo 91 ¿verdad? Son las promesas de Dios Él te va a guardar Él te va a ayudar Él enviará a sus ángeles Él te caerán a tu lado mil y diez mil más a ti no llegará hay, hay cientos de promesas que esas promesas tú las debes de tomar en el momento de la aflicción las promesas de Dios son las que te van a, deten te van a sostener cuando mi hijo mayor nació y lo he platicado en otras ocasiones él nació y estaba muy mal estaba no respiró a tiempo, pues. Y, y los doctores me daban muy mal pronóstico de él. Me dijeron, este, Señor, Pastor, ¿no? Señor, este, tal vez su hijo no respiró a tiempo. Lo tuvimos que sacar con forceps. Venía enredado en el cordón umbilical. O sea, mal. Y nació en el seguro social. En el seguro social da una calificación del 1 al 10 cada parto. Y mi esposa sacó como 3, ¿verdad? O sea, fue un parto difícil. Fue un parto seco un parto muy complicado. Y entonces me dijeron, por 24 horas tenemos que tener en observación al niño porque al no haber respirado a tiempo, al haber tenido ese traumatismo y al haber usado forceps porque presionamos muy fuerte para sacarlo, a lo mejor quedó afectado en alguna de sus... De, o sea, al no respirar, ¿verdad? Va a quedar mal. Tenemos que esperar. Si le dan convulsiones, si le da calentura... Si le da taquicardia, algunos puntos que me dijeron que hablaban de que se afectó el corazón, se afectó el cerebro, se afectó eh, algún área de su vida. Hay que esperar. Imagínate nosotros cómo estábamos. Cuando mi esposa salió del hospital, salimos sin hijo, ¿verdad? Se quedó en el hospital. Y estábamos tristes, y estábamos orando, y estábamos, toda la iglesia estaba orando. Pero nunca se debe olvidar que un pastor me llamó amigo y me dijo, "Oye, me enteré de tu hijo." Me dijo, "Solo te hablaba para pues para animarme." Pero el punto es este. Me dice, "Acuérdate lo que la Biblia dice. Dios dice en su palabra, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes." Así me dijo. Ahora, yo nunca hasta ese tiempo Hace 25, 27 años 25 años, nunca había leído ese versículo o no lo había captado pero cuando me lo dijo yo lo tomé entonces me dijo acuérdate lo que dice la Biblia pastor porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, así que Dios tiene pensamientos de bien para ustedes y eso lo tomé y entonces me acuerdo que, que me metí al baño y empecé a orar Y empecé a llorar Y Señor, dije Señor tomo esta promesa Está en la Biblia La busqué, la encontré En Isaías y Dije Señor la tomo Yo lo creo Y sabes A los pocos días O creo que al día siguiente Nuestro hijo lo dieron de alta No fue afectado en nada Dios hizo un milagro lo sabe, las pruebas a veces nos cuestan, pero tenemos que aprender a tener paciencia. La palabra esta noche para ti, iglesia, es paciencia, perseverancia en medio de los problemas. Así como estás, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, sí, a lo mejor muchos dicen, no le digas a Dios dame paciencia porque te va a dar problemas pero más bien dirá al Señor ayúdame en medio de los problemas a tener paciencia. Forja en mi carácter que una vez que haya pasado la prueba pueda haberla pasado bien. Señor te pido esta tarde que tú traigas a nuestros corazones esta palabra. Señor es bueno recordar lo que Santiago dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que el fruto de vuestra prueba produce paciencia Señor ayúdanos a entenderlo nos cuesta trabajo incluso a mí, poderlo explicar o poderlo transmitir Señor porque la verdad nuestra humanidad a veces es más de quejarse que de gozarnos cuando hay pruebas pero si tu palabra lo dice nosotros lo creemos y creemos a tu palabra y creemos a lo que tú dices y creemos a tus promesas y creemos a tu propósito Señor y creemos que todo nos ayuda para bien y creemos Señor que en medio de la dificultad Padre tú estás trabajando en nuestra vida y no vamos a desistir no vamos a hacernos a un lado vamos a perseverar con paciencia y vamos a creer a tu palabra que tú Señor la obra que has comenzado en nosotros la vas a perfeccionar Padre Señor no importa cuán difícil sea el problema No importa cuán complicada sea la dificultad No importa que no veamos respuesta a nuestras oraciones que cada miércoles estamos viniendo Y todavía Señor no lo vemos Señor vamos a perseverar hasta ver la respuesta Vamos a perseverar con paciencia Vamos a perseverar con fe Vamos a perseverar creyendo que tú lo vas a hacer Porque tú eres fiel Padre, tú eres mi Padre fiel, Tú eres mi Padre que has dicho no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días Señor hay una unción especial cuando hay pruebas y esa unción no la experimentamos hasta que no las pasamos Señor así que Señor estamos seguros en ti, estamos seguros en ti, en el hueco de tu mano y esta palabra sirva para edificar a tu iglesia para traer Señor ese corazón delante de ti tener paciencia sabiendo Señor que la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza gracias Señor, gracias Padre por todo